0: Goed, wij gaan weer verder naar deze pauze. En wij kijken naar Gelaten 4. En wij doen dat nu in vers 22. En daar schrijft de apostel opnieuw wat er staat geschreven. Dus dat is twee keer achter elkaar. Hè? In vers 22, want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Nee, sorry, het staat alleen in vers 22, vergiste me. Dat Abraham twee zonen had, één van de dienstmaagden, en één van de vrije. En de vraag is, de joden beschouwden zich als zonen van Abraham. Maar, hierin gelaten gaat het erom, wie is nu, geestelijk gezien, de ware zoon van deze aartsvader Wie is nu de ware zoon van de belofte, zou je kunnen zeggen, geloof? En dat is eigenlijk de kwestie die hier speelt, op de achtergrond. En u weet hoe de heer dat noemde. Nou, ik heb even bij vers 23, omdat daar ook weer een stukje tegenstelling, een verdere tegenstelling naar voren komt, heb ik even een paar begrippen op een rijtje gezet, links en rechts, en dat heb ik heel bewust links en rechts zo gezet, die woorden, want ook dat heeft een betekenis in de schrift, links en rechts. U weet dat er staat, ik weet niet precies waar, ik dacht in prediker of in spreuken, dat weet ik dan nooit. Maar er staat, de geest van de wijze richt zich naar rechts. Dat is zo hoor, dat is waar. En dat gaat gaat hier vanavond niet om politieke praatjes. Maar, nee, ja, ja, de geest van de wijze richt zich naar rechts. Zoek het maar eens naar waar het staat, maar het staat er wel. Of... uh, Eet honing, mijn zoon. Dat is ook, dat is ook zoiets. Dat ligt in hetzelfde. Dat ligt in het verlengde van elkaar. Eet veel honing, mijn zoon. Dat heeft te maken met de geest van de wijze. Richt zich naar rechts in de schrift. Maar goed, dat was even een opmerking tussen haakjes. Maar er staat in vers 23, maar die van de dienstmaagd, dus van de Slavin Hagar, degene die vluchten, degene die oproer maakt, die onrust veroorzaakt. Dat is de betekenis van Hagar. Is inderdaad naar het vlees voortgebracht. Die van de vrije echter door de belofte. En mogelijk, dat is een andere lezing hier uit een andere Griekse tekst, staat hier in plaats van vrije vrijheid. En dat zou kunnen. Maar goed, de meest betrouwbare... Drie grote handschriften geven hier de vrije. Dus daar houden we ons aan. Maar het is, het is een niet onbelangrijke variant, tekstvariant. En dan zien we dus dat tegenover elkaar kunnen zetten de Egyptische slavin. Dus Egypte tegenover Canaan. Het land van de belofte. Want daar kwam Israël uiteindelijk terecht. Hè, in het land Canaan. Dat was ook een beloofde land. En Abraham ging ook weg op een gegeven moment uit Canaan. En waar kwam hij toen terecht? U weet het nu, hè? In in Egypte kwam die dus terecht, ja. Goed, maar dienstmaagd, hè? De dienstmaagd, de slavin, staat hier tegenover de vrije. Dat zijn, dus u moet die tegenstellingen zien hier, hè? En vlees staat hier tegenover de belofte. En wij zeggen altijd, vlees staat tegenover geest. Dat is waar, dat klopt. Maar hier wordt het dan genoemd de belofte. Want de belofte. Is ook door de geest gegeven. Hè. Dat is wat, uh, de gelaten, wat Paulus ook de gelaten voorhield. Hè. Hè, dat ging of zij, hoe zij de geest hadden ontvangen onder andere. Hè. Daar heeft hij het over gehad met ze. En de geestelijke lijn die trekt hij dan door. Hè. En ook die beloften. De zaken van de beloften. Maar daar gaat heel hoofdstuk 3 in feite over. Dat hebben we met elkaar behandeld. Dus dat dat weten we nu al eigenlijk. De belofte. Hoofdstuk 3. Heel belangrijk. De belofte. Tegenover hier. Het vlees. En het vlees houdt zich altijd bezig met werken. Terwijl geloof. Want dat is eigen werken. ...staat tegenover geloof. He. Geloof is ook het principe wat overeenstemt met genade. En de belofte is ook iets wat spreekt van Gods genade. He. Een belofte is iets wat God waar maakt. Wat God belooft, die maakt hij ook waar. En daar is uh, geen eigen werk van de mens aan vooraf gegaan. God belooft omdat hij genadig is. God belooft omdat hij lief heeft. En dan maakt die belofte ook waar. Is onafhankelijk van onze werken. Gelukkig wel want anders zou ons vlees toch nog een rol spelen maar dat is niet het geval maar dat was bij die gelaten wel aan de hand die wilden graag het vlees weer een rol laten spelen maar het vlees speelt geen rol in het evangelie van Paulus is het vlees mede gekruisigd kom ik weer hè, met het kruis maar dat is de gelaten brief kruisigen zij die van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees er staat er in gelaten 5 vers 24 ongeveer die kant op dat kunnen we zo in onze tekst nalezen. Maar daar zullen we natuurlijk in de toekomst nog komen. Vers 24. Wie nu van Christus Jezus, gelaten 5 vers 24, wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees. Tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien we het leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Welke grondregels? Nou, die van de geest, van de nieuwe schepping. Die grondregels. We gaan hier niet terug naar de grondregels van deze wereld. Nee, dit zijn de grondregels. Dat is ook een beeldspraak van de nieuwe schepping. Dat zijn heel andere grondprincipes, basisprincipes. Dan ben je helemaal voorbij die van de oude wereld, van de oude schepping. Maar goed, even terug naar dit rijtje hier. Het is altijd verhelderend, vind ik, om die zaken even in een rijtje dan tegenover elkaar te zetten. Dan ziet u wat bij elkaar hoort. Dus Egypte. Slavin, slavernij, vlees, eigen werken, dat hoort allemaal bij elkaar. Hè? En daar tegenover staat Canaan, het land van de belofte. De vrije, hè, tegenover slavernij. De belofte staat tegenover vlees. Geloof tegenover eigen werken. Dus ik denk dat dat dan duidelijk spreekt. Hè? En dat is ook de lijn, die, de lijnen die Paulus hier neerlegt. En dat wij zouden die lijnen goed zien en ook goed vasthouden. De slavin was dus naar het vlees voortgebracht. Dat was Abraham en Sarah die <tossimus> niet konden wachten, als ik het heel menselijk zeg, op de vervulling van de belofte van God. Want stel je voor dat ze een leeftijd zouden bereiken waarop ze geen kinderen meer zouden krijgen naar de mens. En God liet hun dan ook die leeftijd bereiken. Dat vind ik, ja, dat is inderdaad humor. Nee? Je lacht erom, maar dat is inderdaad Isaac, dat is humor. He. Totdat het vlees uitgeschakeld is, dat de mens zelf niet meer in staat is om nog te verwekken, dan gaat God zijn belofte vervullen, want dan kan het vlees geen rol meer spelen en dan is God die het doet. En dat is zo moeilijk voor de mens. En daarom slaat vroom vlees soms ook zo keihard terug, omdat het nog een rol wil spelen. En dan is het niet gekruisigd op dat moment in de praktijk. Maar het gaat erom dat God zijn werk doet. Dat God alleen de Allerhoogste is. Hij heet toch El Shaddai in Genesis 17. De Algenoegzame. Dat wil dus zeggen dat hij alles doet en dat het vlees dus helemaal geen rol speelt. Hij doet alles. En dan zegt hij ook tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Genesis 17 vers zijn. Want dan is hij die de kracht geeft. En hij die die belofte ook gaat vervullen. En dat zegt hij tegen Abraham als hij 99 jaar oud is. Daar hebben we het weer. 99 en 100. Daar had ik het voor de pauze ook al over. Maar dan wordt de belofte vervuld. En als de belofte vervuld is. Dan gaat het geloof werken. En dan zit je in de 100. Want dan wordt het woord vervuld. Dat is de vervulling van de 10. Als u begrijpt wat ik bedoel. 10 keer 10 is 100. De vervulling. Dan zit je in de volheid van de belofte. Dan maakt God het waar. Of dan ga je in in het koninkrijk. Kan je ook zeggen. En dat zijn allemaal van die dingen die dan even bij dat getal 100 horen. En Abraham was 100 jaar oud toen Isaac geboren werd. Dat staat niet zomaar in de Bijbel natuurlijk. Wat dacht je wat? En God wachtte gewoon tot dat moment. En dan is het geloof, dan wordt het geloof vervuld. Maar geloof heeft geen eigen werken. Geloof heeft geen verdiensten. Geloof is het vertrouwen in de belofte van God. Is het vertrouwen in de God die zijn belofte waarmaakt? In de God die het uitwerkt. En de God die alles doet. Dat is geloof. Nou, dat is wat hier natuurlijk een rol speelt hè, in deze geschiedenis. En dit gaat natuurlijk, u begrijpt het, dit gaat natuurlijk zo diep. Want hier blijft niets van jouw menselijke vlees meer over. Zo was het ook in het leven van Abraham en Sarah. Dus de vrije werd voortgebracht door de belofte. En daarin speelde het vlees van de mens gelukkig geen rol meer. Gelukkig niet, anders zou het besmet zijn. En dan zegt Paulus in vers 24, we gaan even verder. Wat dan ook spreken in beelden is. Zo hebben wij dat uh, woord allegoreo wat hier staat in het Grieks. En u hoort daar het woord allegorie in hè, natuurlijk. Het woord allegoreo wordt hier zo vertaald. Hè. Spreken in beelden. Want dit zijn twee verbonden. Kijk, nu komt de typologie. Hè. Want dit zijn twee verbonden. Dat is een metafoor. Hè. Dit zijn, dat is een metafoor. Dit zijn twee verbonden. Eén, inderdaad, van de berg Sinei tot slavernij voortbrengend. Dit dan ook is Hagar. Kijk, dat is een lijn die er ligt. Dit is, zoals de schrift, zoals de schrift, en dan Paulus, door God geïnspireerd, laat zien hoe de lijnen liggen. En niemand zou ooit op de gedachte komen dat Hagar... Op diezelfde lijn zou liggen als de Bergini. Maar dat weten wij hierdoor. En dan hebben wij ook een sleutel. Hiermee hebben wij een sleutel. Tot het verstaan van andere schriftgedeelten. Waarin diezelfde principes naar voren komen. Jacob en Ezo. Jozef en zijn broers. Die broers waren niet in Sichem. Hij werd naast op de weg gestuurd naar Sichem. Maar waar waren ze? Ze waren bij Dotan. Ze waren bij Dotan. Dat heeft te maken met hun eigen geboden. Hun eigen wetten. Dat is precies hetzelfde verhaal. Jozef was de zoon van de belofte in feite. En daar ging ook het eerstgeboorterecht, geboorterecht. He, naar Ephraim uiteindelijk. Maar goed, dat is, hetzelfde, dat is dezelfde lijn zien we bij Jozef en zijn broers. We zagen het eigenlijk al bij Kain en Abel. He, op de eerste bladzijde van de Bijbel. Het is allemaal hetzelfde. Slavernij vrijheid, en dat speelt ook hier een rol hè. twee verbonden, daar gaat het hier om de berg Sine, dus het oude verbond dat weet u, hè. daar werd de wet gegeven de Torah de tien woorden, het oude verbond en Hagar staat dus op die lijn van de berg Sine. dat heeft dus met elkaar te maken Paulus maakt hier grote stappen hè, in de schrift van de berg Sine. Ik kwam pas in Exodus natuurlijk, Exodus 19, 20 al wat u gesproken heeft zullen wij doen Exodus 19. He? Een verbond, een belofte. De belofte van het volk. En wat bleek het in de praktijk, bleek niet zoveel van te kloppen. Maar dat bracht tot slavernij voort. He? Allo goreo, dat betekent heel letterlijk. Dat woord allo heeft te maken met ander, of veranderen. En goreo heeft te maken met ons woord voor markt. Dat is het Griekse woord angora, dat is markt. Het heeft met markt, dus met kopen te maken. Dus in feite zou je kunnen zeggen, dat spreken in beelden, dat is, het is een begrip, maar het betekent eigenlijk, je koopt er eigenlijk een ander begrip mee, zou je kunnen zeggen. Als ik het even zo vrij mag zeggen. Dus het is een begrip, maar je komt eigenlijk bij een een diepere waarheid terecht die daar achter ligt, die daarmee verbonden is. En zeggen wij taalkundig, dat zijn metaforen, ja, ja zeker, maar het gaat erom dat er een diepere lijn een een, een andere beduiding zegt de statenvertaling zit daarachter, spreken in beelden waar waar staat dat eigenlijk voor maar u moet nooit vergeten dat dat dit gebaseerd is op werkelijk gebeurde geschiedenissen die zijn echt zo gebeurd in het verleden dus niet uh, je kunt dan niet zeggen van de schrift Breng dat verhaal naar voren, want als iemand steeds gaat spreken over dat verhaal en dat verhaal en dat verhaal, dan word ik een klein beetje kriebel. Dan gaat het bij mij een klein beetje kriebelen. Weet u waarom? Omdat ze dan misschien gaan zeggen dat het allemaal verhalen zijn, maar het is niet echt letterlijk zo gebeurd. Dat zit er dan achter. Weet u wat dat is? Dat is de vrijzinnigheid. Maar het gaat erom dat dit geschiedenissen zijn die echt zo in het verleden gebeurd zijn. Die dan ook zo opgeschreven zijn. En wat God nodig vond dat wij wisten, dat is vermeld. Maar het is wel zo gebeurd, letterlijk. Dat is zeker weten. Daarover hoeven we niet, daar niet aan te twijfelen. Hoor. En, de, en het zijn niet alleen maar verhalen. Maar het zijn werkelijk gebeurde geschiedenissen. Die ons iets te zeggen heeft op een hele bijzondere manier. En daarom heeft God datgene in de schrift laten opnemen wat er staat. Niets meer en niets minder. En daarom kunnen wij ook niets van de schrift toevoegen en er niet van afdoen, Want daar staat een ernstig iets op in de schrift. Als je dat doet. Dus dit zijn dingen die een diepere betekenis hebben. Kijk. Sinei had natuurlijk te maken met de wetgeving, het oude verbond. En het betekent in de praktijk, bij is er al slavernij. Het werd op het vlees gelegd. In de Hebreeënbrief wordt het ook genoemd het vleeselijke gebod. (Hebreë 7. De wet van het vleeselijke gebod, het werd namelijk gelegd op vlees. En vlees was niet in staat om. Dat moeten de mensen steeds weer horen... He, want de mens denkt vandaag de dag dat hij heel wat is en dat hij heel wat kan. Dat hij helemaal voor elkaar kan botsen. Maar de schrift zegt dat er van de mens eigenlijk niet zoveel deugt. De schrift zegt dat er niet zoveel van deugt. Of, of he, he, bent u Romeinen 3 vergeten? He, er is niemand die goed doet. He, de mens in zijn vleeselijke zijn. zijn he, zonder geest. Van God. He, er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Hun keel, zegt Paulus, is een geopend graf. Daar komt een hele bedenkelijke lucht uit, hoor. Hun lippen, onder hun lippen en onder hun tong is slangenvenijn. Dat Dat staat er allemaal in Romeinen 3 van de mens. Kijk aan die mensen op zich. Ik deug niet zoveel hoor. dus niet zoveel goedzaam. Er komt niet zoveel uit voort. He, ook al wordt dat vandaag wel opgehemeld. En worden er allerlei shows. Waar de mens dan toch allemaal kan. En, he, en de, die heeft die, dat talent. En die heeft die x-factoren. Enzovoort enzovoort. Het is Allemaal prachtig hoor. Met heel veel emotie. Heel veel emotie. Maar. Als ik dan even bedenk. Wat de schrift over de mens zegt. Die zijn natuurlijke zijn. Zonder de geest van God. Ja. Dat blijft er niet zoveel van over. Ook niet van de Joden die zo ontzettend zijn best deed om de wet te houden. Want dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Hè? Als je een wet oplegt, maakt het alleen maar erger. En laatst vertelde iemand dat nog. Die, uh, die uh, een broeder in het noorden van het land. Ik ken hem. Fijne broeder. En die vertelde ook zo van. Uh, die dacht van, laat ik eens de proef op de som nemen. He. Zijn kleine kinderen liet hij achter in de kamer en die zeiden, nou je mag niet aan die televisie komen, aan die knopjes. En toen ging hij uit de kamer, toen ging hij door het raampje kijken in de kamer. Het eerste wat ze deden was aan die knopjes aan die televisie zitten. Had hij niks gezegd, hadden ze ook niet aan die televisie gezeten. Zo werkt het. En daarmee illustreerde hij hoe, hoe de wet eigenlijk werkt. En, en dat laat ook zien wat eigenlijk in de mens zit. De mens is juist geneigd om datgene te doen wat wat op dat moment verboden wordt. Dat zegt Paulus toch ook in Romeinen 7, uit eigen ervaring. En en daaruit blijkt dat als je de, de wet dus gaat opleggen op mensen, dat het zondige eigenlijk alleen maar toeneemt, dat het erger wordt. Want de zonde wordt een overtreding. En op dat de zonde zou toenemen. Dat was eigenlijk de diepere bedoeling waarvoor God die wet had gegeven. Dat is opdat het zondige zou toenemen. En opdat de zonde bovenmate zondaar zou blijken, waardoor? Door het gebod, zegt hij. Dat, dat is de diepere bedoeling geweest. En die les is uitgebreid aangetoond bij het volk Israël. En hoe dwaas is het dan, sorry dat ik het zo zeg, dat die gelaten weer onder de wet wilden gaan leven. Als je deze dingen weet, hè? Hoe dwaas is dat dan? En, en vandaag aan de dag is dat nog steeds aan de hand. He, dat mensen met volle vrijmoedigheid onder de wet gaan leven. Dat is dwaasheid eigenlijk hoor. He, dan, 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 dan is dat toch het principe van Hager. Waar ben je dan voor op de vlucht eigenlijk? Waar ben je dan voor op de vlucht als je dat doet? Oké. Of waarom ga je dan zo oproer kraaien? Hagar. Oproer betekent haar naam, hè? Oproer. Wat gebeurde er bij die Galaten? Judeisten, die gingen oproer kraaien. Daar werden ze dus onrustig van. Dat is Hagar. is in de neem, hè, zeggen we dan. Nou, heel veel is in de neem, hier. Dus Hagar, de Egyptische Slavin. Nou, goed. We gaan even door met het rijtje waar we net al mee bezig waren... Dus 24. En daar heb ik dan bijgezet. Het bestaande rijtje wat we al hadden, heb ik nu aan toegevoegd links links het oude verbond en rechts het nieuwe verbond. Dan denk ik tegelijkertijd links de schaduw en rechts dat wat er werkelijk moet zijn. Dat is allemaal echt links en rechts hoor. Nou, dat is ook hoe je je omgaat met die schrift ga je er op de linkerkant manier mee om of ga je er op de rechterkant manier mee om die dingen hebben allemaal zo hun achtergrond vers 25 een prachtig vers want het is een meesterlijke opmerking natuurlijk maar dat heeft Paulus niet kunnen bevroeden op dat moment, maar hij werd ook door God geïnspireerd natuurlijk, om het zo te schrijven. Hij zegt, kijk, nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië. Kijk, dit is typologie, hè. Dit is typologie. Nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië. Niet in de Negev, waar dat katharina klooster gebouwd is. Daar is het niet, nee, nee. Het is in Arabië, zegt Paulus. Daar is de berg Sinaï. Daarin werd de Torah aangegeven. Niet in de Negev. Dat staat hier gewoon. En is het dan toeval? Is het dan toeval? Nee, dat is het natuurlijk niet. Is het dan toeval dat in Arabië zoveel Arabieren wonen? Of kan ik beter zeggen, Ismaëlieten? Is dat dan toeval? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Die echter op één lijn staat met het huidige Jeruzalem, want zij slaaft met haar kinderen. Kijk, dit, is, dit zijn schriftuurlijke lijnen hè, die Paulus hier trekt. Het huidige Jeruzalem was Jeruzalem van zijn dagen, hè, waar de orthodoxie hoogtij vierde, hè, de Joodse orthodoxie. En het is vandaag de dag eigenlijk nog hetzelfde. Als u gaat kijken in Jeruzalem, in Mea Shearim, als gooi, dan moet je af en toe een beetje uitkijken hoor, als ze ontdekken dat jij gooi bent. Want dan eigenlijk liever niet in die wijk, hebben ze jou liever niet in die wijk. Dat is het huidige Jeruzalem, dat is nog steeds met haar kinderen in slavernij. Nog steeds, vandaag aan de dag. Er is nog niks veranderd. Maar het zal bevrijd worden, maar het moet eerst verwoest worden. En daarna komt pas de vrijheid. Want zij slaaft met haar kinderen. En dat is wat de wet voortbrengt als slaaf dienen. En dat is het huidige Jeruzalem, zegt Paulus. Hij wist er alles van. Hij was daar bijna gelincht door de Joden. Nou, niet alleen door de Joden, maar ook door de Messias gelovige Joden. Zelfs, zelfs, die hadden daar een groot aandeel in, Handelingen 21 en 22. Messias gelovige Joden. Maar die werden zo neidig. Toen hij zei dat hij naar de heidenen ging. Konden ze niet verkroppen. En ze lynchten hem bijna. Hij werd ontzet door de Romeinen. He? Dat is weer datzelfde principe. Dat die naar, de, de, naar het vlees verwekte vervolgde naar de geest verwekte. Degene die in slavernij is die vervolgt degene die vrij is. He? Wat we hebben toch gelezen met elkaar vanavond. En die principes die doen zich altijd voor. Want dat zijn geestelijke principes. Daarvoor hoef je niet in Jeruzalem te zijn, maar daarvoor kun je ook in Rotterdam zijn. En in de rest van Nederland. Maar overal waar de genade doorbreekt en de vrijheid, daar zal vervolging komen van welke kant? Van de kant van degene die zelf in slavernij zijn en dat heeft met weticisme te maken. En zo, zo is dat. Nu is de Bergzine hier in Arabië die echter op één lijn zat met de huidige Jeruzalem van zijn slaaf met haar kinderen. En daar werd natuurlijk de wet gegeven. Jeruzalem stond onder het judaïsme. Kijk, Israël werd verbannen, of Juda en, en uh, de tien stammen die werden eerst en later Juda en Benjamin, die werden verbannen omdat zij afgoderij pleegden. Ging in ballingschap. En na die ballingschap hebben ze geen afgoderij meer gepleegd. Toen hadden ze de les geleerd, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar wat gebeurde nou in Babel? In Babel hebben ze in feite het judaïsme ontwikkeld. Dus, uh, hun religie. En, en daar zat wel iets in van... Zij verlangden terug naar de Torah, doen in het land enzovoort. Maar ja, ze waren niet in het land en daardoor gingen ze toch... Hè? Dat verlangen, maar dat was toch... ja. Toch weer leven onder de wet. He, dat, is, dat is de kern van het judaïsme. Toch weer leven onder de wet. Zij ontwikkelden daar het judaïsme. He, met, met hun vasten. En met, hun, met al die dingen. Die, die ik achter elkaar kan noemen. En die niet in de Bijbel staan. En waar, waar christenen zich aan vergapen. En eraan meedoen. Maar het staat niet in de Bijbel. Het is door de rabbijnen allemaal bedacht. Zo is dat. En... Dat doet verdriet, daarom zeg ik het. Dat doet verdriet, als je dat ziet. Maar het is Hagar met haar kind, Ismaël, een poppige ezel. En dat is ook wat je, wat je dan tegenkomt. Hè? Nou, dat, dat is de, de situatie en dat is, dat is heel ernstig, maar Paulus zegt het duidelijk. Kijk, die leiders, die Joodse leiders noemden zich de zonen van Abraham. Maar ze waren in slavernij onder de wet en zij hadden ook zo hun eigen wetten. Waarmee zij het woord van God krachteloos maakten. Of waarmee zij het woord van God zelfs buiten werking stelden. Zo was het. Dat zei de Heer tegen ze. Jullie hebben met jullie inzetting het woord van God krachteloos gemaakt. En daar daar stimuleerden ze mee ongehoorzaamheid van de kinderen aan de ouders. Want dan konden de kinderen zeggen, ja het is korban. En dan zei de Heer van, nee jullie hebben daardoor, door dat soort dingen, hebben jullie het woord van God krachteloos gemaakt. Buiten werking gesteld. Markus 7, kunt zo nalezen. Matth- Matthäus 15, lees het maar na. Staat daar allemaal. He? Maar d- dat is dus wat, wat het Judaisme oplevert. He? En, en uh, ja, kijk, het kan soms heel mooi zijn wat rabbijnen zeggen. Dat kan soms heel mooi zijn. Maar je zou toch toetsen aan de schrift zelf. He? En toetsen ook in het licht van het evangelie van Paulus. Want Israël als geheel, en zeker de leiders van Israël, die waren met blindheid geslagen. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Dat, dat, Dat Paulus moet zeggen in Romein 11, en dan citeert hij Jezaja, hij citeert Jezaja daar. Dan zegt hij, God geeft hun een geest van diepe slaap, van verdoving. En God geeft hun ogen om niet te zien. Ogen om niet te zien. En oren om niet te horen. He? dat is werk hoor in deze tijd en, en als beeld daarvan zei, de, zei Paulus tegen, tegen Elimas zei die, de hand van de heer is op je en daarom ben je met blindheid geslagen dat zegt Paulus daar in handelingen 13 de hand van de heer is op je en daarom ben je blind dat was die, werd hij die letterlijk blind hij was het geestelijk al maar hij werd het toen letterlijk en het was niet zo dat het door de duivel gebeurde maar Paulus zei dat is de hand van de heer op je hij kon het dan ook niet zien. He, dan komt er een bedekking. He, want blindheid heeft natuurlijk te maken met dat je ogen bedekt zijn. Dat is ook altijd bij het voorlezen van Mozes, zegt Paulus. Dan komt er een bedekking over je hart. En dat verdwijnt pas in Christus. He, 2 korinther 3, 2 korinther 4. En Paulus noemt dat schandelijke bedekselen. He, bedekkingen, schandelijke bedekkingen noemt hij daar. Nou, dat heeft allemaal met deze dingen te maken. He, dan worden je ogen bevangen voor de waarheid. Die gelaten weken af van de genade. Ze weken af van het evangelie wat Paulus verkondigd had. En hun ogen waren bevangen. Bedekking over hun hart. Ze konden het niet meer zien. Ze waren de weg kwijt. He, ze, waren niet in, ze waren niet in het Jeruzalem boven, bij wijze van spreken. Maar in, in, in het huidige Jeruzalem terechtgekomen. We gaan de volgende keer wel kijken wat Jeruzalem boven is. Wat het dan betekent hier. En er zegt, daarvan zegt Paulus, maar dan gaan we de volgende keer wel dieper op in. Het Jeruzalem boven echter is vrij, zegt hij. Dat dan ook de moeder van ons allen is. En dat, gaat, dat geldt dan voor al diegenen die in vrijheid staan. Nou, dat, dat is Jeruzalem van boven. Hè. Dat is, dat is, daarvoor zegt Paulus, het is ons allermoeder. moeder. En daar wil ik het bij laten, we gaan de volgende keer verder, want het is de hoogste tijd.